0: Beats. Estamos no ar para mais um Beats Podcast. E na edição de hoje, temos um tema muito interessante. É, vamos falar sobre RH estratégico, como atrair e desenvolver uma equipe de alta performance. E para ajudar a gente aqui nesse tema, estamos com ela. Nada mais, nada menos do que a esposa do senhor Rodrigo Quintino, o nosso amigo e marido de aluguel. A gente sempre é uma piada interna e ele vai entender isso. E ela também é mãe da Duda, além de, nas horas, va nas horas vagas, né ser o RH aqui da Bits. Organizadora
1: hum. de festa, segundo alguns.
0: É isso aí. <risos> Muito obrigado, Ana, pela participação e seja bem-vinda.
1: Obrigada, Adriano. É, a gente vai realmente falar sobre um tema que é... Meio complexo, assim, e amplo, né? Que é sobre um pouco do que a gente está fazendo de estruturação aqui no Recursos Humanos da BITS. Então, Perfeito. Esse bate-papo.
0: Vamos lá, então. Uh, antes de mais nada, queria agradecer novamente e perguntar, qual que é o primeiro passo para a gente conseguir, para a gente começar a estruturar o RH ou para atrair talentos e manter talentos?
1: Então, tá, o primeiro passo que a gente pode estar tá considerando seria estar tá definindo o cargo. Que tipo de pessoa que você está procurando, para exercer que função, que atividades. Então, a gente vai fazer essa esse mapeamento e essa especificação né, de tudo que a pessoa precisa.
0: Legal. E como é que funciona? Como é que é a descrição do cargo? Por onde começa?
1: A, a descrição do cargo, a gente vai por exemplo, pegar um, um desenvolvedor web. A gente vai ver todas as necessidades ali, todas as atividades, fazer um mapeamento de todas as atividades que ele exerce ou que os colaboradores estejam exercendo o mesmo cargo e a gente vai fazer esse mapeamento para daí, a partir daí, estar tá definindo é, como que a gente vai chamar a atenção dessas pessoas, desde salários, os benefícios, é, que categoria que a pessoa vai se qualificar e o tipo de colaborador que a gente está procurando.
0: Perfeito. Então, basicamente, é pegar tudo que o cara tem que fazer e escrever numa ficha. É isso? Isso,
1: isso mesmo.
0: Perfeito. Legal. E aí ele escreve numa ficha e depois faz o que com isso?
1: Daí é a parte que a gente vai fazer o recrutamento através de uma publicação de vaga. Então, tendo todas as informações do que o colaborador precisa estar executando, de todas as atividades que ele precisa estar exercendo, a gente vai colocar isso em alguns sites de emprego. Na verdade, a princípio, hoje a gente tem colocado no nosso próprio site da BITS, é um portal de vagas de emprego, onde tem ali todas as nossas vagas em aberto. E, e tem essa descrição do cargo, é, todas as atividades que ele precisa estar realizando, que ele vai realizar e está aprendendo aqui dentro da BITS. E através desse portal que a gente acaba publicando, tanto em redes sociais, em sites de emprego também, mas focado a tá estar atraindo esses colaboradores, esses talentos dentro da nossa plataforma.
0: Legal. Voltando um pouquinho na descrição do cargo, eu tenho uma, uma amiga e ela estava comentando comigo esses dias, né? ela trabalha com, putz, acho que é comércio exterior, se eu não me engano. E aí ela estava comentando, pediu umas dicas ali sobre como trabalhar com Illustrator. Falei, cara, Illustrator é uma ferramenta de designer. De designer. É... Para que, que você vai usar isso? Ela falou, não, minha chefe pediu para eu fazer um curso lá para que eu fizesse algumas artes para colocar nas redes sociais do da empresa. Falei, caramba! Falei, isso tá na descrição do <risos> seu cargo. Então, eu acho que a descrição do cargo é algo que serve para uh, você conseguir entender ali. Uh, primeiro, para o cara se candidatar a uma vaga. Sim. E você uh, entender exatamente qual o tipo de, de profissional, qual é a atividade que aquela pessoa tem que fazer, né?
1: Isso. É para não, realmente não acontecer isso, né? Um profissional de comércio exterior está fazendo arte porque surgiu uma necessidade dentro da empresa, né? E daí ela vai estar tá tendo que procurar se especializar, fazer um curso para é, suprir a necessidade que na verdade seria de um, um segundo colaborador ali, né? Que
0: ou seria do departamento de marketing Sim. ou, na melhor das hipóteses, contrate uma agência para fazer esse trabalho. Porque é, muitas vezes o cara... Sei lá, você pega uma empresa uh, e pega um recurso tipo um, um profissional de comércio exterior e geralmente esse cara vai entregar um trabalho ruim porque não é a dele. É igual se pedir para um, um psicólogo projetar um prédio. Uhum. é até, Aí é mais arriscado, mas eu tô é, deixando o exemplo um pouco mais exagerado. Uh, acho que cada um tem que ser na sua e, e a descrição do cargo Ok, se você quer fazer no, na sua empresa Uma descrição de cargo Que um outro profissional Vai ser designer também Ok, mas a descrição de cargo É exatamente isso é Falar item a item o que, Quais são as atividades que a pessoa tem que desempenhar Dentro da empresa Isso né? isso também ajuda ah, na parte da, do recrutamento, né? Uhum. E aí, você estava falando um pouquinho do recrutamento. Como é que é feito o recrutamento aqui na firma?
1: Tá. <risos> é, dá para compartilhar minha tela? Vai lá. Vamos, Vamos lá. lá. Então, já está. Beleza? Aqui é o nosso site, na verdade, já que eu deixei aqui aberto, onde a gente recebe todos os onde nós temos algumas vagas em aberto e a gente recebe o currículo dos candidatos. Tá?
0: Então, a pessoa vai entrar, no, no nosso caso, né? Uhum. bits.com.br e vai clicar em Trabalhe Conosco.
1: Isso mesmo. Aí ele vai
0: para essa vai página. Vai
1: cair aqui nessa, nessa página. Legal. Onde a gente tem as vagas, tanto ah, se não tiver alguma vaga que é de acordo com o que você tem experiência, tem habilidade, você pode estar se candidatando no nosso banco de talentos, né? E daí tem todas as nossas vagas que tem em aberto, desde estagiário até as outras vagas. Após o candidato se cadastrar aqui, eu vou receber o, o currículo dele através da nossa plataforma, do Solids. Uma Perfeito. plataforma Mas de RH. Eu
0: tenho uma dúvida. Pode
1: falar. Como é
0: que o cara vai chegar até uh, até essa página, a página anterior? É, como que é a... a Publica, é, publica na rede social. É, a gente qual?
1: faz o trabalho de publicação em redes sociais, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn e outros, outros sites de emprego mesmo, voltado para emprego, que todos já vai é, vinculado direto com o nosso sistema, que já cai direto no nosso site de empregos mesmo. Então, é, acaba centralizando todos os currículos em um lugar só. Não recomendo também fazer a criação de talentos através de currículos ou disponibilizar um e-mail. Porque o que, que acontece? Você vai receber diversos e-mails ali na sua, na sua caixa de e-mail, né? E você vai ter que fazer um, um filtro de forma manual. Você vai ter que olhar um, um por um, né? E com a plataforma do nosso sistema, a gente já consegue fazer esse filtro de forma muito mais ágil.
0: Ah, legal. Um processo Posso...
1: seletivo que demoraria... Sei lá, dois meses para eu conseguir fazer, desde a parte de atração de talentos até a contratação, a gente consegue fazer em 15, 20 dias, por exemplo.
0: Perfeito. Que é mais ou menos para o cara comparar ali banana com banana, laranja Isso. com laranja. Isso. Então, o, o sistema que a gente usa ele já dá essa parametrização. Dá, dá todo esse né? Parâmetro para a gente, Você não facilitando. Abrir. É... Arquivos em PDF, é. arquivo em Word, ou, arquivo em PowerPoint. Ou igual
1: faziam antigamente, né? imprimir todos os currículos e olhar currículo por um e você ali ir selecionando, né? Esse aqui serve para essa vaga, esse daqui não serve e vai filtrando dessa forma, né? Então, a Perfeito. gente consegue fazer assim.
0: Então, no primeiro caso, o cara vai lá, o cara, né?
1: <risos> o candidato. A
0: gente, a gente vai lá, faz a descrição do que, do cargo. Quais são as atividades que o profissional vai desempenhar na empresa. Isso. Depois disso, você faz uma publicação na, nas redes sociais e nos sites de, de emprego. De emprego. E depois dessa publicação, as pessoas chegam até o nosso site, a nossa plataforma, fazem um cadastro ou na vaga específica, isso. ou ele faz também ali um cadastro para banco de talentos, que pode ser para uma, va uma vaga não específica, Isso. né? Ou, e aí... às vezes,
1: alguma vaga que não tem aberto hoje.
0: Por ah, exemplo, legal. Né?
1: Às vezes, a pessoa é um, um gerente, um líder, tem já experiência nessa área e não tem uma vaga em aberto. Então, ele pode se candidatar através do banco de talentos. A gente vai estar tá recebendo o currículo dele, vai estar tá conhecendo sobre todas as habilidades e vai ficar ali a hora que surgir uma vaga, uma oportunidade a gente consegue encaixar ele em alguma vaga que seja de acordo com as habilidades que ele já tem desenvolvidas.
0: Perfeito. E aí, após o cadastro do, do candidato, aí vão mostrar a parte de dentro. Isso. O que, que acontece lá dentro uhum. do, do sistema? Como é que a gente vai selecionar essa galera?
1: Tá. Daí, aqui, ó, aqui, eu visualizei como um, uma vaga para estagiário de marketing digital, que nós tínhamos duas vagas em aberto. Então, aqui é o primeiro momento, eu recebo é, aqui a nossa análise de currículo. Todos que se cadastraram através do nosso site, eles vêm parar aqui. Ah, se a é. pessoa se cadastrou especificamente para uma vaga de estagiário de marketing digital.
0: Beleza. Aí, ele se cadastrou. Acho que pode mudar a tela. Pode. Eles, a pessoa se cadastrou. Aí, você faz... É, acho que pode parar de compartilhar a tela já, ah. por favor. Uhum. É, aí você é, avalia ali, tem a análise do currículo.
1: Isso. Porque daí eu vou ver, por exemplo, se a pessoa tem as habilidades técnicas que eu preciso. No caso de um estagiário, se ele está é, cursando uma faculdade de acordo com as áreas que a gente precisa, relações públicas, publicidade, propaganda, marketing, né? São algumas das áreas que a gente sempre procura. E depois eu vou fazer a análise é, comportamental. Então, vou analisar o quê? Se os soft skills, que são as habilidades comportamentais da pessoa, estão de acordo com o que a gente está procurando naquele, teoricamente, colaborador ideal, né?
0: Ah, perfeito. Quer mostrar a é. minha análise comportamental aí, para a gente não revelar uhum, nada de ninguém? Sim. Aí, quiser mudar a tela, compartilhar a tela.
1: Então, essa daqui... É, Obrigada, pelo. Essa daqui é uma roda de competências, o, onde... O pelo,
0: no caso, é o João, que trabalha aqui também. <risos> Uma... Aqui é a nossa
1: roda de competências, onde eu vou analisar o que, que esse colaborador de ideal é, necessita ter.
0: Tem, né? tem um, chega um teste né, para o cara fazer. No, Isso, na, de...
1: na verdade, não, assim que a pessoa vai se cadastrar no nosso site, é, ele já recebe também esse, esse teste, que é o Profile. Uhum. Então, é um teste onde é bem rapidinho, de dois, a, no máximo dez minutos a pessoa demora para responder. E através desse teste que a gente consegue fazer uma análise comportamental da pessoa, entender se... Porque nós temos quatro tipos de comportamento, tem o comunicador, executor, analista e planejador. Então, através dessa roda de competências, que são as palavras que a pessoa escolhe através do teste, a gente consegue visualizar como que é, é esse, colaborador que, esse colaborador ou esse candidato também. Porque uhum. a partir do momento que a pessoa se cadastra no nosso site, a gente consegue fazer essa análise de candidato também. Legal. Então, ver se a pessoa é mais tolerante, planejadora, empática, tem capacidade de ouvir. São várias, é, várias habilidades comportamentais que a gente leva em consideração na hora também de fazer uma análise do currículo. Então, não é só as habilidades técnicas que a gente leva em consideração. A gente leva também as habilidades comportamentais.
0: Que são divididas em hard skills e soft, soft skills. skills isso. Então, hard skills... Me corrija se eu estiver errado. Hard skills uh, são habilidades técnicas. Isso. Então, é a faculdade que a pessoa fez, o, o curso, enfim, a especialização, uhum. uh, onde ela trabalhou e tudo mais. Isso. né ferramentas que ela domina. E o soft skill soft skills, são essas habilidades comportamentais. Isso. Esse aí é o meu mesmo? Não. Não? Ah, bom. Então, esse daqui, na verdade,
1: é de uma vaga <risos> de desenvolvedor web.
0: Ah, perfeito. Ah. E aí, essa metodologia, se eu não me engano, ela é baseada na metodologia DISC, DISC né? Isso. Legal. Perfeito. É que,
1: na verdade, a metodologia DISC, a gente nem vem cá muito nesse assunto, mas ele trabalha os temperamentos como sanguíneo, fleumático, é, colérico e melancólico. Hum, então, o que legal. que acontecia? Por que que a sólides, é, não foi a sólides, mas foi um, um outro profissional, eu não lembro do nome agora, ele decidiu mudar essa nomenclatura porque uma pessoa que era é, categorizada como melancólico, ela achava que aquilo era péssimo. Ah, entendi. Né? E todo mundo queria ser é, sanguíneo ou colérico, que são pessoas mais comunicativas, que conversam. É uma palavra mais bonitinha de se ver, né? ao invés do melancólico. Melancólico, ah, você já imagina aquela pessoa que fica no canto, chorando, meio depressiva. Né? E, na verdade, não é isso. Então, daí, eles decidiram mudar essa nomenclatura para ficar um, algo mais agradável das pessoas receberem esse, esse feedback comportamental, né? que daí seria... O comunicador, o executor, o planejador e o analista.
0: Ah, legal. Você sabe dizer qual que é a referência de uma com a outra ou não, assim, de cabeça?
1: Sei. Ah, sei alguns. O... E agora, hein? O colérico é o comunicador. É o... o colérico é o executor. O comunicador é o sanguíneo. O melancólico é o analista e o fleumático é o planejador.
0: Caramba, fleumático? É. Eu, eu acho que eu nem sei o que significa essa palavra. No...
1: Então, mas daí você recebe um, uma categoria ali que você é melancólico, fleumático, por exemplo. Daí você já fica meio assim, peraí, mas o que, que é isso? Uhum. Né? Agora, quando falam para você, não, você tem um perfil planejador... O que a gente fala muito não é que a pessoa tem um perfil planejador, né? Ela está num perfil planejador. Porque você pode ir desenvolvendo suas habilidades, continuar sendo planejador, mas desenvolver determinadas habilidades para você sair um pouquinho do... É, a grande parte não ser apenas planejador, desenvolver a habilidade de executor, de comunicador. Entendi. que De acordo Total. com as necessidades do seu ambiente também, as necessidades... Das habilidades que você vai desenvolvendo.
0: Legal. Então você está me dizendo que no soft skills, que é essa, são essas habilidades que vêm desse. a gente Do consegue disc. entender hum. ali pelo disque. Ah, então a gente tem ali dois requisitos, né? São os requisitos técnicos, que são os hard skills, e os, e comportamentais. os comportamentais, que são soft skills. Isso. E cada profissional, ele consegue. Uh, se encaixar melhor em determinado depar departamento por conta da, da sua habilidade comportamental.
1: Sim, né? Porque por exemplo, vamos pensar em alguém que seja extremamente analista. Pergunta burra, né? Que eu fiz. <risos> Não, mas é, é legal a pergunta. É pensar numa pessoa que seja extremamente analista, né? Que tem dificuldade em se um pouco mais de dificuldade de se comunicar. Então, aqui é, tem a dificuldade com relacionamento interpessoal, extroversão, dinâmica, dinamismo proatividade, que são, geralmente, é, atitudes comportamentais de quem é um comunicador ou executor. Você colocar essa pessoa que é mais... posso? Introspectiva, que é mais detalhista, mais organizado, orientado por resultado, você colocar essa pessoa pra, num setor de vendas, Pode por exemplo. Mesmo. Né? Você vai ter muita... Dific... Essa pessoa ou ela vai terminar o dia muito cansada, porque ela vai ter que dar mil por cento dela de habilidades que ela não tem, mas ela está se esforçando ali para desenvolver essas habilidades, ou ela vai desistir em pouco tempo. Hum, né? Entendi. Então, se a gente faz essa análise comportamental, que eu tenho alguém... É, não necessariamente o comunicador é o melhor perfil, que às vezes ele tem um pouco mais de dificuldade para ouvir. Né? Mas que seja alguém que tenha habilidade de comunicação, que saiba se expressar melhor né? para um cargo de vendas, por exemplo. Né? Então, é importante a gente fazer esse balanço e essa análise aí mesmo antes, antes da contratação. Porque senão se contrata um cara que é super introspectivo para colocar no setor de vendas e daí não dá dois meses, o cara já, ou o cara pede para sair, ou a gente acaba tendo que dispensar porque o profissional não está encaixado de forma comportamental de acordo com aquilo que
0: e não entrega o resultado ali que a empresa não, espera não não
1: né? tem como né porque
0: legal
1: ele tem que fazer algo que não está na zona de e além de não estar tá na zona de conforto dele porque tem a gente consegue fazer um mapeamento de onde a gente está de onde a pessoa está e onde que a gente quer que a pessoa chegue uhum. né então ah nossa eu tenho esse degrauzinho aqui beleza mas em alguns casos a pessoa está aqui e você exige isso aqui dela Uhum. Tipo, é um, é um lance muito, é um abismo muito grande de um... Você
0: quer que um gato vire um cachorro, por exemplo <risos>
1: Mais ou menos isso, Entendi. entendeu? Então daí... E é por o... isso que é importante a gente fazer toda essa análise antes da contratação mesmo
0: Perfeito, bacana é. E você lembra qual que é o seu perfil ou não?
1: O meu perfil é comunicador analista ah, São totalmente opostos é que na verdade eu tenho por conta de RH um pouco de, de trabalhar com você comunicador é, executor.
0: Eu sou ECP. É
1: executor, comunicador e planejador, é. né? Então, por trabalhar na área de recursos humanos, o cargo exige que eu seja mais comunicativa, que eu Entendi. seja menos introspectiva, que eu seja mais dinâmica, que eu seja mas tenha mais automotivação, seja mais proativa. Então, o cargo exige isso de mim. Né? E daí você vai desenvolvendo as habilidades e, e trabalhando nisso a seu favor.
0: E você se reconhece no, no perfil? Sim. Após o teste lá? Ah, sim, sim,
1: totalmente. Legal. Tem outros colaboradores também que leram e falaram Ana, parece que você me descreveu ali completamente. Porque vai pegando... Muitos detalhes, assim, da personalidade da pessoa, que é algo único dela, né? E Entendi. é bem legal.
0: Legal, bacana. Então, a gente falou aqui de definição de cargo, recrutamento, através da, da publicação de vaga, do processo seletivo, a gente está falando. Isso. Que é a parte do soft skills. Isso. Então, hard skills, Isso. o cara... É...
1: Tem as competências técnicas, a faculdade, o curso...
0: Que, que isso é uma primeiro, um primeiro critério ali de seleção. Passou para a próxima fase, vai na comportamental. Isso, isso mesmo. Depois da comportamental, o que, que a gente faz Aqui. aí?
1: Depois da fase comportamental, a gente tem alguns critérios que... É, a gente coloca algum te um teste prático para a pessoa, né? Uhum. Então, a pessoa vai demonstrar ali na prática... Se realmente aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela colocou, tudo aquilo que ela colocou no currículo de habilidades, de, de conhecimento técnico, ela realmente sabe fazer na prática. Então, nesse teste prático, a gente vai estar tá vendo isso e...
0: Vai fazer o teste técnico, que é o teste ali, para ver se o... Eu... Como eu falo, para ver se o Sabiá sabe cantar. Isso, isso mesmo. Para saber
1: ele... se a pessoa sabe realmente desenvolver todas aquelas habilidades que ela fala. E não é simplesmente falar que tem aquele conhecimento, né? Uhum. Tá?
0: E eu soube de casos, inclusive me contaram, uma pessoa que trabalhou aqui e trabalha em outro lugar. Que é engraçado, mas é... É, é triste. É, é, o, é cômico, mas é trágico. Que ela entrou, ela precisava do emprego tal, precisava se recolocar no uhum. mercado e a pessoa saiu, não, não foi a gente que causou isso Sim. na vida dela, ela saiu por, porque ela tinha encontrado outra vaga e ela falou que precisava se recolocar no mercado e aí tinha um teste prático e esse teste prático era, a empresa mandou lá por e-mail para ele fazer e entregar no outro dia. E aí, ele pediu ajuda de um outro profissional que trabalhou aqui, que era realmente o um profissional daquela área. Esse cara nunca tinha trabalhado naquela área. E aí, o profissional que trabalhou na área fez o teste para ele. Uhum. E aí, ele acabou entrando na empresa. E aí, ele entrou na empresa. No primeiro dia, ele foi lá e pediu ajuda pro cara uhum. de novo. Então, é uma coisa que a gente tenta fazer. É, geralmente, ou a gente faz o teste aqui presencial. presencial. Ou a gente faz o teste ao vivo. Então, o cara faz o teste, compartilha a tela uhum. para a gente avaliar fazendo, se o cara, cara realmente não está não roubando. Entendeu?
1: Até mesmo algumas perguntas durante o teste, né? Você consegue perceber se a pessoa realmente tem conhecimento daquilo ou não, né? Então você consegue, é, pessoalmente ou ao vivo, através das reuniões online, a gente consegue
0: extrair, vis essa visualizar isso. É. Perfeito. Tá. E aí depois disso vai para a parte de entrevista. Isso. É isso? Peraí, Legal. Confirmar aqui. Aí ele vai para a parte...
1: Isso, daí depois de fez o teste, a gente vai, vai fazer um filtro ali de 10 de candidatos, quantos passaram no teste, né? E sempre avançando, algumas pessoas acabam avançando de fase, algumas pessoas acabam não avançando. E depois do teste prático, a gente faz a entrevista com o RH e com o gestor com o gestor ou com o líder da área, que seria o líder da pessoa com quem a pessoa vai trabalhar diretamente.
0: Legal. E aí <risos> essa entrevista funciona como?
1: Daí na entrevista também a gente vai pegar um pouquinho se a pessoa, tudo que ela tem falado durante todo esse processo seletivo é real, né? Então eu vou analisar muito mais a parte comportamental, se tudo que ela colocou ali no teste do soft skills... Se realmente condiz com a personalidade da pessoa, com aquele bate-papo ali da entrevista, essas coisas, que por ali você consegue perceber se a pessoa está falando a verdade, se está caindo nas próprias pequenas mentiras. E, e o teste técnico é a mesma coisa, né? Conforme vai conversando...
0: Entendi. Dá para mentir, então, ali no comportamental. O cara fala, ah, entrega as coisas no horário. É porque,
1: é, na verdade, ali ele vai te dar algumas palavras e você vai escolher aquelas palavras. O que acontece muito nessa fase de entrevista, de, de primeiro processo ali, a pessoa escolher só as palavras positivas, por exemplo. Entendi. Ah, você, sei lá, você é uma pessoa que trabalha por resultados ou por, por convivência com outras pessoas. Ah, não, é... Focar em, em pessoas não é interessante. Então, eu vou focar em resultados, que é o que a empresa pensa, entendeu? E daí, na, na verdade, está é, traçando um perfil que, às vezes, nem é da pessoa. Porque... E, às vezes,
0: nem se encaixa na vaga também.
1: Sim. Porque e,
0: em determinados cargos, você tem que ter mais... Um
1: relacionamento interpessoal maior do que focado em resultados, né? Por exemplo, alguém de liderança tem que ser focado em resultados, mas também tem que ser muito focado... Em pessoas, então Isso. tem que ter um bom relacionamento interpessoal, senão não funciona. Se o cara
0: só quer resultado, ele vai não, pisar não dá, na é... do cara.
1: A equipe que... vai, vai para o buraco, não vai funcionar desse jeito. né?
0: Perfeito. E aí, é. então, no, na entrevista, vocês validam o soft e, e o, o hard, hard skills. skills. Então, participa da entrevista, geralmente, o RH e, o, e o líder, técnico, e o da líder área.
1: técnico da área.
0: Então, o líder técnico vai lá, faz perguntas a respeito do do Illustrator, do Photoshop, Isso. se ele recorta a cavarinha, coisas desse tipo. <risos> é, e aí o, o RH vai lá, <coughs> faz perguntas relacionadas ao perfil daquela pessoa para entender se ela está... Uh, ah, se ela mentiu ou não.
1: Isso, né? mas até mesmo diante das perguntas técnicas, a gente já começa a conseguir caçar um perfil comportamental da pessoa. Né, de forma meio subjetiva, porque eu não estou sendo direta naquele assunto. Mas, mesmo falando de questão técnica, a gente já consegue começar a descobrir ali o perfil da pessoa, como que ela se comporta, como que ela age diante de algumas situações. Né?
0: Legal. Ah. E um, alguma dica para quem faz é, entrevista e fica muito nervoso? Nervosa? nervosa. ah
1: Eu acho que é um, um papel de ambos os lados. Eu acho que a parte do profissional ali do RH, tanto do gestor, é procurar deixar aquela pessoa nervo... é, nervosa, não, o contrário. Você a técnica,
0: né?
1: É isso, aqui é assim, é tentar acalmar aquela pessoa, né? Porque é realmente, ela já passou por diversos processos, né? Já pela parte técnica, pelo, pela parte comportamental, pelo teste ali, um teste prático que a gente passou... É mais uma fase só, né? E daí a gente vai estar tá batendo um papo, só conhecendo realmente a pessoa. Então, eu acho que você ser o mais franco possível ali no bate-papo seria uma das coisas mais importantes. E, e não mentir, não procurar mentir, porque pode ser que naquela entrevista ali o seu gestor ou o RH não, não descubra a sua mentira. Mas se você passar e começar a trabalhar na empresa, vai chegar uma hora que alguém vai descobrir. Alguém vai descobrir que você não sabe fazer o trabalho que, que é o seu coleguinha que faz videochamada com você e te auxilia ali a fazer o serviço, né? Então, chega uma, um momento que a mentira vai cair. Não, não tem muito o que fazer, né? É mais tentar manter a calma mesmo. Ou pedir para beber uma água e, e tentar se acalmar ali. Porque é mais um processo só.
0: Perfeito. É, até, sei lá, eu compartilho da visão de alguns líderes, né, até aqui internamente e em outras empresas, de que você tem que contra contratar a pessoa, uh, acho que tem que pesar mais a parte comportamental do que a parte técnica, principalmente no, na nossa área uhum. né, de, de marketing digital, porque é um, um, uma modalidade ali é, nova, Sim. por mais que não é tão nova, né? Já faz bastante tempo que, que o marketing digital está tá aí e tal, e está sempre se reinventando. Mas, de certa forma, é uma modalidade nova. E você é mais importante você contratar soft skill, parte comportamental, e treinar muito bem essa pessoa no hard. É óbvio, a pessoa tem que ter algum, algum conhecimento, né? Sim. Mas, então, é aquilo... Às vezes, é mais por você não mentir na entrevista, por você, sabe, ir ali bater um papo mesmo. Ser franco, né? Ser e... franco do que, às vezes, pelo, pelo hard. Mas o hard também é importante. Então, estudem.
1: Sim, não, né? é importante. Mas, o... Mas é o que você falou. O hard skills, é um... por mais que a pessoa tenha o conhecimento básico ali, é algo que a gente consegue desenvolver com muito mais facilidade. Né? se a pessoa é uma pessoa introspectiva para eu fazer ela virar um comunicador eu tenho um passo muito grande e, e tem gente que se coloca na, na posição de que eu não quero né? eu, eu gosto de ser assim eu estou confortável dessa forma e, e às vezes até o cargo que ela exerce não tem essa necessidade então às vezes essa habilidade ela nem precisa realmente estar tá desenvolvendo mas, eu, mas é muito legal essa parte de...
0: toda vez que você fala comunicador eu lembro do Silvio Santos eu imagino Sim. o cara apresentando o relatório
1: pode ser também mas, mas não é, não tanto, é, não assim, não é tão né? tanto assim não, é uma pessoa mais extrovertida dinâmica, que tem um bom relacionamento interpessoal é uma pessoa sociável né? é orientado por relacionamentos né? então esse é o perfil comunicador, é né? esse tipo de pessoa, não é necessariamente o Silvio Santos que só fica falando e tome dinheiro
0: legal, e aí depois que ele passa da entrevista qual que é o processo o que, que acontece com essa pessoa
1: daí a pessoa fala, que foi vem a... pra cá, né? <risos> vem pra cá. <risos> a pessoa que passa na entrevista isso
0: aí você, não... você era imitadora, você não colocou no, no currículo aí. não,
1: não coloquei a gente faz o quê? Encaminha um e-mail de boas-vindas para o novo... <risos> Caindo agora. A gente encaminha um e-mail de boas-vindas para o novo colaborador e um, encaminha também um e-mail agradecendo todos que participaram do processo seletivo e que, naquele momento, infelizmente, não estão se encaixando com a vaga e com, ou com as necessidades da empresa. Né? Eu acho que, principalmente para o pessoal de IRH, é importante esse feedback, né? Porque não tem coisa mais chata do que você ir participar de um, de um processo seletivo, participar de uma entrevista, uma dinâmica, participar de várias coisas e chegar a um momento a pessoa não te dá um retorno. Não... Mesmo que seja um não, né? Mas você já meio que desencana daquela vaga. Né? Então é interessante fazer todo esse processo e a gente faz aqui dentro da BITS.
0: Legal. E aí o cara fez a, foi aprovado. Os caras que não foram aprovados, é, você comunica, se comunica com uhum. eles, né? Fala parabéns, vem para cá. cá, está contratado uhum. e contratado, contratada. E a pessoa que, as pessoas que não foram contratadas, a gente também manda uma comunicação, agradecendo Sim. pela participação e tudo mais. Uhum. E aí, o que, que a gente faz com o cara que foi aprovado aí? Próximo passo?
1: Próximo passo é, eu já encaminho logo em seguida outro e-mail para a pessoa, toda a nossa comunicação é por e-mail, né, para uhum. ficar oficial e registrado, é, solicitando documentação necessária para elaborar o contrato de trabalho, né. Então, daí toda a documentação é encaminhada para o escritório de contabilidade, que eles fazem a elaboração de um, de um modelinho de contrato ou padrão ou com algumas regras e normas da empresa, né? E daí pode tanto seu escritório de contabilidade estar tá fazendo esse modelo, ou você pode estar tá encontrando um, um jurídico para estar tá fazendo isso, para não ficar nada fora da lei, das leis trabalhistas, né? Se ficar corretinho Legal.
0: ali. Então geralmente é o escritório de contabilidade que presta o serviço, uhum. ou se você tiver ou não tiver, mas geralmente o escritório de contabilidade já tem um modelo padrão. Já. Mas o nosso não é padrão, né? A não, gente
1: o nosso a gente...
0: Personalizou. Acabou
1: fazendo algumas adaptações de acordo com a necessidade da empresa, né?
0: Isso, aí é uma dica, né? Uhum. Um Encontra ali... Né? Primeiro, entenda o que é um contrato de trabalho. É importante dizer que nenhuma regra que você colocar no seu contrato próprio, ela vai sobrepor a, a, a regra a da CLT. Né? Isso. Então, a CLT é o que manda... É... E, mas às vezes é interessante você fazer ali contratar um, uma assessoria jurídica para te ajudar a fazer um contrato específico porque muitas vezes você tem uh, você pode ter profissional contratado com comissionamento sem comissionamento Sim. enfim tem ali umas é, algumas coisas que são específicas, para o seu mercado, que às vezes é interessante você colocar isso no, no, no contrato de no trabalho. No contrato, isso. Caso contrário, tenha alguma dificuldade ou não vou investir nisso agora, vai no contrato padrão mesmo do, do, escritório, do escritório, né? Do escritório
1: que é garantido, né? Que eles seguem um modelinho da CLT e daí não tem risco, né?
0: Legal, perfeito. Uhum. Aí o cara foi contratado, assinou, rabiscou o contrato. Deu lá, entregou a documentação, tudo. Vai começar a trampar.
1: Daí a gente faz o onboard ou a integração, que muitas pessoas conhecem como integração, né? Que é, o, é nada mais é do que familiarizar aquele colaborador com as normas da empresa, é, de como vai funcionar o dia a dia dele, tudo que ele tem que fazer deixar de fazer, né? Então o onboard e, e a integração são a mesma coisa. É que algumas empresas ainda usam o termo de integração. E algumas empresas já têm aplicado... São mais moderninhas. São mais moderninhas e usam o um um termo...
0: onboarding -board. on É, isso aí. Beleza. Tá. E aí, dentro desse onboarding, a gente apresenta também a, o manual de conduta. Isso. Apresenta a missão, visão, valores. valores. É, nossa cultura. Então, dentro de cultura, né, interessante, é interessante falar, né? Uh, toda empresa tem uma cultura. Às vezes, ela está descrita, às vezes, não. Uhum. E aí, quando ela não está descrita, é um pouco arriscado para a empresa, porque ela está na mão de outras pessoas das quais você não consegue controlar a cultura. É, então, a sua cultura pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser neutra, mas ela existe. Uhum. Então, pode parecer... Muita gente falar, ah, isso é frescura, isso é perca de tempo e tal. Se você realmente acha isso, é porque você ainda não entendeu o que é cultura. Então, uh, a dica é mapeie a sua cultura, descreva a sua cultura e faça a disseminação dessa cultura dentro da empresa. Sim. Por exemplo, aqui uh, a gente uh, tem feito a, as nossas as metas, e, enfim, todas as ações que existem dentro da, da Bits, elas são baseadas nos nossos valores e a gente tem reuniões institucionais que a gente repete a cultura para as pessoas e a gente tenta viver essa essa cultura, tudo aquilo que a gente acredita. Então, se você não tem, descreva e tente disseminar e implantar essa, essa cultura em todas as peças institucionais, uh, reuniões, enfim.
1: É porque fica daí mais claro e mais tangível até para os colaboradores entenderem o que, que pode ser feito ali dentro da empresa, o que não, o que é, vai contra os valores da empresa, né? isso que eu acho que é muito importante, ter traçado realmente a visão, missão e valores da empresa ali para o colaborador ter clareza dessas informações, não ficar só dentro de um livrinho ali que só o dono da empresa que conhece e sabe. Né?
0: E ler de vez em quando. <risos> tem, tem até uma questão, se você pensar né, em cultura, Existem empresas, algumas multinacionais até, geralmente de, de origem europeia, e só para não citar a marca, né? <risos> mas essas empresas elas têm uma, uma cultura da qual elas estão é, em busca, querem implantar uma qualidade de vida para o colaborador. Então, essa empresa geralmente é, enfim, toma todas as ações que são inerentes a, essa, a esse objetivo. Então, sei lá... Uh, dá o vale de academia, é, entre outras, é, uh, outras estratégias, outras ações. Né? Outras empresas são focadas somente, no, somente em resultado. Então, ao invés de elas darem muitos benefícios, elas acabam entregando ao colaborador é, uma maior, uh, um maior comissionamento. Uhum. Então, isso é cultura. Uma foca em qualidade de vida, Sim. a outra... É, entende que a melhor forma do cara ser feliz é ganhando dinheiro. Aí, as duas têm os seus prós e contras. Você pode também ser o meio termo, dar uma qualidade de vida, mas também buscar ali uh, uma rentabilidade maior. E aí, uh, cada um escolhe ali, o, o fundador, às vezes, os gestores, devem sentar e bater um papo sobre isso para entender o que, que é melhor para cada um
1: aí tem colaborador para tudo. Tem colaborador que preza ter um salário um pouco mais baixo, mas, não, espera aí, essa empresa tem alguns benefícios, tem isso, tem aquilo, que legal. Não, mas eu quero dinheiro, eu quero não quero saber de benefícios, eu quero o salário na minha conta. E tem colaboradores que focam mais nesse lado. Então, legal tendo isso claro você consegue atrair o colaborador ideal para sua empresa, que está buscando os benefícios, qualidade de vida, ou até mesmo aquele que está procurando ter um salário maior do que o colega.
0: Eu lembro quando a gente, antes de, de ser BITS, né, quando a gente era Platts ainda, a gente fez uma... Num, nunca tinha descrito a cultura, nunca tinha feito toda essa parte institucional. Uhum. A gente fez, implantou a cultura junto com uma metodologia... De, de avaliações e, cara, não sei se foi na semana ou se foi na, na quinzena ou se foi no mês, mas umas quatro pessoas se desligaram na empresa porque elas entenderam que aquilo ali não fazia sentido para elas ou não Sim. era aquilo que elas queriam ah, na vida delas. Uhum. Então, para você ter uma noção ali de, do quão importante é você tentar descrever e... Vivenciar a, sua, a cultura da sua empresa. Né? Sim. Legal. Outro tema, então a gente tá fazendo aqui um passo a passo, Sim. né? Basicamente, se você não percebeu ainda, é um passo a passo da jornada do colaborador. Uh, depois que a gente faz o contrato de trabalho, a gente vem com o um onboarding ou, ou integração. Uhum. Uh, eu, já sobre falei, a cultura. eu já falei de cultura aqui meio que sem já. querer. Uh, e aí a gente chega aqui em promoção. Isso. Então, como são feitas as promoções dentro da, da BITS e como que deveriam ser feitas? ou Enfim, quais os modelos que existem?
1: Então, hoje a promoção que a gente está dando uma melhorada para ficar algo mais claro para todos os colaboradores, o que, que eu tenho que fazer? Eu acho que isso é muito importante, ter caçado assim aí, eu tô aqui, eu sou, sou estagiária, sou reini, e o que eu tenho que fazer para chegar como um júnior, um sênior? O que eu tenho que fazer para um um isso? Então, tendo caçado tudo isso, é muito mais fácil tanto dos gestores conseguirem analisar as promoções quanto dos colaboradores, né? Que é o que a gente tem, tem, tem tentado estruturar aqui na Bits, né? Fazer... Essas avaliações, tanto a parte técnica que a gente leva em consideração, mas também a parte comportamental, a gente leva muito em consideração na hora de, de dar uma promoção, de subir a pessoa de, de cargo, de nível, convidar para um cargo de liderança, por exemplo. Né?
0: Legal, perfeito. Então, a promoção, as promoções são baseadas em hard e, e soft, soft skills. skills. Isso mesmo. E atingimento de metas. Isso. Né? É isso, basicamente isso.
1: Metas, resultados, e, isso
0: mesmo. E uma crítica interna, né, o que falta para a gente é deixar isso um pouco mais claro uhum. né, para a equipe, que a gente percebe que, mesmo após algumas comunicações, enfim, sempre surgem dúvidas. Então, sempre surge dú, surgem dúvidas, sempre surgirão dúvidas, mas aí é aquela lição de casa que a gente vai fazendo e vai sempre aprimorando ali, vendo ah, como é, a gente tem É, uma... procurando
1: deixar o um mais claro possível, né? A trilha de carreira ali, para ele ver, eu estou aqui hoje, até onde que eu posso crescer aqui dentro da empresa? Ou eu cheguei aqui como reini, como júnior... Eu vou sair daqui, vou me aposentar daqui como júnior ainda, entendeu? Então, ter essa clareza do processo de, tanto de promoção e da trilha de carreira é muito importante, tanto para a empresa quanto para os principalmente para os colaboradores, né? Que vê que realmente tem um plano de carreira ali dentro, ele pode crescer, pode é, ganhar mais, lógico, e mais ter a ah, tudo que é necessário para ele estar tá desenvolvendo as habilidades e estar tá ganhando essa promoção aí nesse meio do caminho.
0: Legal. Falando em promoção, uh, existe a trilha salarial. Isso. Aí, a trilha salarial, como é que acontece? Uh, como que deveria acontecer? Como é que acontece aqui? Como é que vai acontecer?
1: A nossa trilha salarial, a gente tem é, uma definição de todos os cargos. Então, ah, eu tenho o redator, tenho o designer, tenho o pessoal do atendimento... Tenho vendas. Então eu faço um, um traçado de todos os cargos e os salários deles e todo.
0: É... São reajustados de nível a nível, e né?
1: Isso, de nível a nível, que a gente pode fazer um reajuste aí de salário e de cargo. E daí é, é, é junto com a parte da promoção, né? Na, na minha visão, assim. É, a trilha salarial, porque a gente tem que ter isso muito claro tanto quanto as promoções eu tenho que ter isso reassado não adianta nada eu promover o cara para sei lá júnior, para sênior e, e na questão salarial ele continua com a mesma coisa né um
0: aumento muito baixo né é as tem que tem que ser algo no... que seja considerado que seja de
1: acordo né que seja... de
0: nível para nível sim né?
1: e até com o mercado com os outros concorrentes né não dá para gente pegar um concorrente, é, o... pensar nessa linha de nossos concorrentes, quanto que está aplicando, quanto que é o valor de salário pago ali no mercado. né? Então, esse é um estudo também que precisa ser feito antes de ser traçado essa trilha salarial.
0: Perfeito. Isso tudo é, está incluso na, na nossa parte de gestão por metas, né? Então, Sim. é atrelar a promoção, trilha salarial, tudo isso é atrelado à gestão por metas, isso. né?
1: Isso, e que daí, na nossa gestão por metas, também a gente aplica os valores da empresa, né? Daí ter ter claro isso, que é, um, é uma engrenagem, né? Que daí, se, se eu não tenho a trilha salarial definida, ou se eu não tenho a questão de metas, a de promoções definidas, algum lugar vai ficar ruim. Vai falar assim, peraí, mas eu atingi as metas combinadas... É, tenho a trilha salarial, por que, que eu não ganhei minha promoção? Então, é uma engrenagem ali que todo mundo vai trabalhando junto, todos esses temas, para um melhor funcionamento, um melhor gerenciamento da empresa. Isso para qualquer empresa, né?
0: Legal. E dentro dessa parte de gestão também, a gente tem os líderes, né? Isso. E aí os líderes, eles uh, precisam dar um feedback mensal. Isso não mesmo. é um feedback, é um feedback. <risos> O feedback é aquele feedback que, é, que as coisas não daram muito bem quer. e tal. Mas dentro do... software corrigindo a minha piadinha uhum. aqui. Uh, o feedback ele sempre tem que ser algo... Uh, eu já ouvi muito as pessoas falarem que, às vezes, algumas pessoas que estão em cargo de liderança elas acabam oprimindo demais a outra pessoa e estão dentro do cargo, muitas vezes para satisfazer ali o próprio ego, para, enfim... É, muitas vezes acontece né, do cara é, sofrer alguma, algum tipo de humilhação, enfim. O feedback e o papel do líder não é piorar a situação. Não. Ele está ali para passar o recado de forma educada, de forma concisa, para que melhore a situação. Ninguém admira líder que não faz o cara crescer. Então, se você é um líder, você aí do outro lado, uhum. se você é um líder e você não dá feedback construtivo do qual vai fazer o cara crescer, você é um mau líder. Então, você precisa sentar com o cara e, com o cara, quando eu falo o cara, é a pessoa. O tá? colaborador. A mania, o colaborador. Sentar com o colaborador, ser transparente Sim. com a pessoa, ser claro. E dizer uh, o que ele precisa melhorar, os pontos que ele, que ele foi, foi bem. bem. Isso é muito importante, porque se você só critica, só critica, a pessoa se desmotiva. Então, ó, foi bem nisso, foi mal naquilo. E aí a gente tem aqui um, um, um esquema, né, que é um passo a passo para dar esse feedback. Então, basicamente, né é eu eu estou te entrevistando. <risos> é um bate-papo. É um bate-papo. Um né? bate então, basicamente, você começa falando sobre as metas da, da é pessoa, fala: Ó, sua meta tá assim, tá assado, tá indo bem, tá indo mal, nesse, nesse item tá bem, nesse item tá mal, e aí depois você passa para a parte comportamental, uh, dá o seu feedback sobre a parte comportamental também e pergunta se. Uh, pode pegar um caso ali que aconteceu na, naquele mês. Falou, ó, aconteceu uma situação assim, assim, assado, gostaria de saber aqui da sua parte o que aconteceu nessa situação. A pessoa vai falar, aconteceu isso, isso, aquilo. Ah, legal, bacana. É, precisa melhorar nisso? Ou, parabéns, está indo bem naquilo. Ah, e aí, no final, você pergunta se a pessoa tem alguma dúvida, se ela quer dizer alguma, alguma coisa, tem alguma coisa a ser pontuada. E aí você pede para ela repetir o que aconteceu ali naquele feedback para ver se ela entendeu todos os pontos ela todo mundo entendendo, todo mundo feliz. No próximo mês, a gente avalia se aquelas situações foram melhoradas ou não foram melhoradas, e o porquê foram e o porquê não foram. E isso vai sempre contando ali é, com uma pontuação. Uhum. E a gente vai preenchendo aí, o pessoal de liderança vai preencher isso dentro de um... A gente usa um, um sistema do qual a gente faz esse preenchimento. E essa pontuação ela vai pesar na promoção das pessoas. Isso. Então, basicamente, o feedback é isso. isso Obrigado é isso. pela participação. <risos> né? Obrigada.
1: <risos> Mas Obrigado. é isso, porque eu acho que, falando um pouco aí de liderança que você falou, que não tem coisa pior do que aquele líder que ou só dá bronca ou te exige fazer uma coisa que ele não sabe fazer ou não sabe te explicar como que ele quer que faça, né? Então, o feedback é um momento ali, não é para você sentar e bater papo com o seu colaborador, ah, e aí, como que tá as coisas? Tá tudo bem? Não tá... Não, é um tempo realmente de você ter caçado tudo ali antes da reunião. Olha, a gente vai falar sobre esses tópicos aqui, sobre essas dificuldades que você teve dentro desse mês, essa, essas necessidades que eu acredito que a gente precisa estar tá dando uma melhorada, mas isso aqui você está indo muito bem, vamos continuar nesse ritmo aqui. E é essa é a importância do feedback, né? Para os dois lados. E ali o, até o, o líder entender qual que é a dificuldade real, porque às vezes a gente vê... Nossa, mas ele não fez isso? Mas você não, não entende o que, que aconteceu do outro lado, né? Então, é, ali é um bom momento de você ter esse bate-papo para entender um pouquinho as necessidades também.
0: Legal. E aí, a gente tem para aqui também, a gente usa o um-a-um um técnico isso. ou one-a-one, -on -one, que é em, em inglês, fica é. mais bonito. Nesse um-a-um um técnico, uh, qual que é a ideia? Como é que funciona isso?
1: A ideia, na verdade, é pode ser algo semanal, Algo quinzenal. A princípio, a gente recomenda que seja algo semanal. O colaborador vai trazer determinada dificuldade. Ah, eu estou com dificuldade de escrever blog post. Eu estou com dificuldade de... Sei lá, indexar um site... Né? Então, o colaborador vai trazer uma necessidade específica, técnica...
0: campanha, não está performando é, bem. Isso, não está então.
1: performando bem, o que, que eu posso fazer, né? Então, ele vai trazer essa necessidade técnica, de habilidade técnica, para discutir com o gestor dele, e eles verem, ah, peraí, aí, então, você está tendo essa dificuldade? Ó, vamos fazer esse curso aqui, que vai abrir seu horizonte, vai abrir sua visão para esse assunto? Ou não, ó, é só isso aqui, é só a gente mudar esse, essa esse forma caminho, aqui... Então que vai ficar mais fácil e vai ficar mais claro. Então, é um momento legal ali da pessoa estar tá realmente vendo as necessidades dela, que daí é algo do, que o colaborador leva geralmente para o gestor. Tá? Não é o contrário, no caso do feedback, que o gestor vai ver todas as dificuldades que ele está tendo, as melhorias que precisam ser feitas. Um a um é o contrário. Ele vai mostrar ali, olha, eu estou sentindo dificuldade nisso aqui. Preciso de ajuda
0: legal perfeito uh, e aí uma coisa que a gente começou fazendo no ano passado e está uh, aprimorando nesse ano né uhum. uh, quando era a gente era Platts uh, eu sou venho da Platts o João também que é o famoso pelo uhum. uh, éramos sócios na Platts e o, o Richard e o Luiz vieram da Oquate e aí com essa fusão, para quem não sabe ainda, essa fusão originou a Bits. Então a ideia da Bits era ser uma empresa mais completa que tivesse mais expertise em todas as áreas, que a gente fosse melhor do que éramos sozinhos. Então esse casamento deu deu bastante certo, tem funcionado bem. Uh, sou muito feliz, agradecido aos meus sócios aí. Queria mandar um beijo para todos, um beijo no coração. <risos> Obrigado por me aguentarem. Uh, bom, uh, até perdi a linha de. Ah, lembrei. Agora eu lembrei. Tá. Uh, aí dentro desse, desse, dessa ideia, éramos, somos em quatro sócios, né? E aí quando a gente fez a fusão, cada um ficou responsável por algumas áreas. Uh, então a gente fazia o papel de liderança de cada uma dessas áreas. Alguns dos sócios ainda faz essa, esse papel. Uh, mas a gente sentia falta de promover as pessoas que tinham competências técnicas e também comportamentais. E isso começou a acontecer no ano passado, até foi para a gente assim, uh, é, promover algumas pessoas a liderança. No caso, todos os líderes que a gente promoveu uh, são importantes, mas tem tem algumas pessoas que estão com a gente há bastante tempo, é né? o caso da, da Carlinha e da, da Luana. Uh, isso foi muito legal, sei lá, para mim, emocionalmente, para mim foi muito legal da gente ter conseguido fazer com que a empresa crescesse, com que a gente tivesse equipe. Chegar e... a esse ponto de
1: conseguir promover os colaboradores a um nível que, às vezes, nem eles mesmo achavam que poderiam estar chegando, né?
0: É, eu acho que até achavam, mas... Hum. É... Aquele sonho né, que você uhum. tem quando você começa um negócio Sim. Então, esse ano aqui, acho que em outubro, novembro, não sei direito uh, Vai fazer 13 anos que a gente começou o negócio E aí chegar um ponto que você começa a promover as pessoas E, e consegue dar uma perspectiva maior Para essas pessoas que acreditaram, que estão junto com, com você há bastante tempo É o caso do Júnior também O Júnior que trabalha comigo aqui no departamento de vendas Está há 10 anos aqui. Porra, são 10 anos da vida de alguém dedicadas a um negócio, dedicadas a um propósito. Então, mandar um abraço para o Júnior também. Te amo, Júnior. <risos> <risos> e Então, assim, para a gente, é um momento especial a gente começar a promover essas pessoas que merecem, porque tem uma, uma capacidade técnica muito boa, tá totalmente engajada dentro do, do da empresa. É então, essa parte de promoção, à liderança, é muito legal. E, detalhe, funciona muito melhor hoje com essas pessoas que não são sócio, os sócios sendo líderes, porque, geralmente, o sócio ele tem... Às vezes, tem um vício de tratar a equipe de determinada forma. É, ele tem ali o, o, o poder né, de conseguir interferir em outro departamento, uhum. que é o que eu fazia muito assim o negócio não estava saindo aí se ela vê queria mexer em tudo aí atrapalhava a agenda inteira então quando você é, determina ali tenha a descrição do cargo do que que o sócio, do que que o líder tem que fazer qual o papel do líder e a ideia é que a empresa cresça mais e a gente promova mais lideranças né aconteceu com o, com o Igor que tem pouco tempo de empresa mas uma competência muito grande um ano tem um ano de empresa, já está tá como líder. Uhum. Uh, então, isso é, é muito legal. Entendeu? É legal, assim, óbvio que tem vai ter a cadeira, tem, a, a, tem que abrir a cadeira, Sim. né? E também a pessoa tem que estar tá atingindo as metas dela. Mas é muito legal a empresa promover essa... Chegar a esse estágio de promover a liderança. E uh, outra situação também, é, tente o mais rápido possível, você que tem empresa, você que está implantando alguma coisa de RH, tente o mais rápido possível é, instituir essa, essa, essa situação, né, essa... Putz, me fugiu a palavra agora. Uh, essa regra de instituir lideranças, de promover Formação lideranças. De exato. De ter um programa de liderança. Uh, porque isso só dá um crescimento mais rápido, mais exponencial, o, o líder geralmente tá, ele estava ali na parte operacional, ele entende muito melhor tecnicamente do que você que começou a agência ou começou a empresa. É, você durante muito tempo, com certeza acontece com a maioria das pessoas que fez abrem empresa, o
1: operacional, né?
0: Fez o operacional, então quando você virou um líder de uma equipe, você estava muito bem é, atualizado ali na, nas técnicas, enfim. Mas, geralmente, alguém que está no, no operacional e vira líder, ele está mais apurado nas técnicas. Quando você deixou o operacional há, há um tempo, talvez você não seja a melhor pessoa. Então, o líder técnico é aquele cara que vai descrever processo, que vai apontar, fazer os feedbacks, vai, apontar os, vai falar quais são os pontos de melhoria
1: geralmente é o cara que está ali no meio também, né? Tipo,
0: exato, exato. Né?
1: O gestor, do, o dono da empresa acaba se afastando um pouco mais e essa é realmente a missão do dono, né? Cada vez menos se envolver ali no meio do operacional, né? E por
0: Interferir, isso, né? É,
1: por isso, o interessante de ter a liderança ali para continuar com a visão, com a metodologia que foi aplicada, né? E ali no, no, no dia a dia, no meio do pessoal ali trabalhando e suprindo ali as necessidades da exato, demanda. Exato,
0: exato. É isso mesmo. A gente está numa fase muito boa. Então, é. a fase que a gente está agora na, no, na parte do, do RH é essa promoção de liderança. É, é esse... Enfim, é o... Como que é o nome do tópico?
1: Formação de líderes. Formação
0: de líderes. É essa parte que a gente está. E... É a parte que a gente está nesse momento isso. Fala alguma coisa?
1: Não, acho que era isso que você falou mesmo É de ter bem caçado é, Além da parte operacional Todo o suporte O apoio Que a que a liderança Vai estar tá ali dentro do setor dele Desenvolvendo né? E lógico que ele vai responder Para alguém, no caso responde Para os gestores, mas aquelas coisas pequenas do dia a dia é ele que que toca ele que sabe qual que é a melhor estratégia ali para estar tá seguindo e não necessariamente ter que esperar o gestor ou esperar o dono da empresa para dar aquela resposta ou dar aquele feedback ali naquele momento de uma urgência ali no meio do operacional
0: perfeito Eu acho que até o, o uma da, um dos papéis do líder é identificar outros líderes dentro da outros líderes dentro da operação. Uhum. Então, a ideia é do crescimento da empresa, fazer funcionar como um reloginho mesmo Sim. ali, a parte comercial, a parte de operacional. Então, a ideia é a gente conseguir promover mais pessoas, as pessoas atingirem ali suas suas metas, seus objetivos de vida e serem felizes. Curtir a vida, ir pra praia, <risos> viajar e tudo Sim. isso. Gente, a gente tem algumas perguntas aqui. Opa! Ah, uma pessoa, o Igor, no caso. Opa! Perguntou: uhum. tá vendo? Que bom que eu elogiei ao vivo. Oh, hein, que bom, Igor? né?
1: Ele estava assistindo, ó.
0: Ele perguntou: é possível ensinar novas soft skills para um colaborador?
1: Na verdade, não. A soft skills são habilidades comportamentais da pessoa. Né? A gente pode fazer esse trabalho, sim, de desenvolver e melhorar. Agora, porque as soft skills a pessoa já desenvolve no decorrer da vida dela. É, por conta da faculdade, do ambiente de trabalho, dos amigos, tudo isso influencia nas habilidades comportamentais que ela vai desenvolvendo.
0: Então... Só potencializa, né? Isso. isso
1: tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Né? É, pode pode desenvolver muito aquela habilidade e ficar muito boa ou não desenvolver nada e ficar muito ruim. né? Então, é mais nesse sentido de potencializar a habilidade comportamental da pessoa.
0: Uh, a Marina de Oliveira perguntou, quando a cultura e o propósito não é vivenciado pelo time, no ponto de vista de vocês, o que impacta no comportamento e resultado de cada colaborador? Pergunta inteligente. É,
1: essa daí é boa, hein? Tem até que pensar. Um
0: abraço, Marina.
1: <risos> é que, na verdade, é... a partir do momento que ou as pessoas não vivem aquela cultura, aqueles valores, ou elas vão se desligar da empresa, que nem você comentou quando foi definido os valores, a cultura da Platts. Alguns colaboradores saíram porque falaram, peraí, eu não me encaixo nisso aqui, no que, vocês, no que vocês esperam de mim, eu não me encaixo nisso. Ou pode ser também que os colaboradores falam, não, a gente não é de acordo com isso aqui, vamos implementar a nossa cultura dentro da empresa. Isso uhum. também pode acontecer. Se a empresa não tem algo muito definido, corre esse risco também de colaboradores, cada um traz a sua cultura, a sua bagagem e começar a mudar o como funcionam as coisas dentro da empresa, porque ninguém chegou ali e falou, peraí, não é desse jeito que funciona aqui, é assim e assim, né?
0: Uhum. É, eu acho que não é um, não é um movimento ali é, identificável, né? O Sim. cara... A os colaboradores ali não se não, unem não vamos, e falam, fazer um vamos escrever a, vamos escrever a cultura da empresa que não tem Sim. geralmente é o que você é. falou cada um traz um pouquinho da sua, da bagagem, sua bagagem e vai somando aquele aquela uhum. a bagagem de outras pessoas e aí pode ter alguma coisa que seja positiva outra negativa Negativo. pode ter coisa que seja neutra Sim. então é aquilo é importante o, o, a empresa definir a cultura e tentar é, vivenciar essa cultura, uhum. identificar muito rápido ali quem são os colaboradores que estão dentro dessa, dessa cultura ou, ou os que estão fora. É até importante de, de falar isso, né? acho que uma relação empresa e, e colaborador é um... Tanto para o colaborador quanto para a empresa tem que ser algo saudável. Então, a pessoa tem que gostar de estar trabalhando. É óbvio que eu... é uma frase que a minha, minha tia falava. Trabalhar é ruim. Se fosse bom, ninguém pagava você para isso. Então, assim, trabalhar não é a coisa mais legal do mundo. Eu até, às vezes, vejo que muitas campanhas muito bem feitas de faculdade dizem que você tem que trabalhar com aquilo que você ama, Sim. que isso, que aquilo. E, tipo, existe um romantismo muito às vezes exacerbado que diz que você tem que ser muito feliz no trabalho claro, você tem que não odiar aquilo, você tem que gostar e sentir algum prazer você tem que no final do dia é, sentir-se satisfeito mas às vezes não é legal às vezes você vai fazer uma coisa que você não gosta, às vezes você vai enfrentar situações adversas então eu costumo pensar comigo mesmo cá com os meus botões que trabalhar é uma oportunidade de você se autodesenvolver. Então, nas coisas que você não gosta, mas você precisa fazer, é, nas coisas que são desconfortáveis ali, que são complicadas, numa solução que você não... é difícil de encontrar, e aí você encontra a solução. Então, trabalhar é difícil, trabalhar é complicado, mas você tem que superar essas adversidades, e aí o prazer que você encontra no trabalho é, quando eu costumo falar, né? é, é como se você marcasse um gol. Então, uhum. falar ah, qual que é o, é o gol do negócio, qual que é o objetivo. Então, é você superar alguma coisa que está sendo difícil e conseguir resolver. Então, isso é muito legal quando a gente gera resultado para um, cliente. A gente tem um cliente aqui que disse que o maior desafio dele esse ano está sendo contratar vendedores para receber os leads que a gente está ingerado. Então, putz, isso pra gente é um gol tá? da equipe da, da, da Carlinha, do, do Igor, do, da Luana, todo, toda a equipe que, que cuida né, da, da estratégia desse cliente. Então, putz, isso é muito legal de ouvir, sabe? A gente se dedica pra isso. A gente acerta, a gente também erra. Então, mas quando a gente erra, a gente sempre erra querendo acertar. Mas o gol, do, o, o grande momento do trabalho ali é a hora que você é um acerta naquilo, supera. E esse cliente, em alguns momentos, ele não estava gerando uma quantidade suficiente de leads. Então, quando acerta-se o, o, acerta os pontos ali, é, você faz o gol e aí você fica feliz. O cliente e,
1: fica feliz, o chefe fica feliz. É,
0: e numa, não é uma felicidade eterna. Uhum. Então, você vai ficar muito feliz durante algum momento e talvez em outro momento alguma coisa que você faça de errado ou o mercado muda, enfim. Mas... Trabalhar não é uma felicidade eterna. Não. Então, é isso que as pessoas, às vezes, confundem. Talvez um pouco da culpa do, do nosso mercado de publicidade que tenta vender felicidade em tudo. <risos> então, trabalhar é um negócio bom porque você supera adversidades. Então, acho que nesse ponto que, você deve, que as pessoas devem focar. É, tem uma outra pergunta aqui. É, também sobre cultura. Existe alguma forma de medir se a cultura está sendo seguida? Pergunta a você, dona Ana a,
1: a melhor forma de você entender se o colaborador é, vive e entende a cultura, e eu falo de cultura, falo de valores também, é perguntar para ele, quais são, são os valores da BITS? Fala um para mim. Né? É, como que é a cultura da Bit? Você sabe qual que é a missão, visão, valores... É alguma frase que a gente usa que, seja, que faça parte da nossa cultura. Você sabe? Então, agora, se o cara falar ah, não sei, não sei, não sei, então, precisa começar a fazer um exercício aí comunicar de melhor, né? comunicar melhor, colocar no informativo, colocar nas comunicações internas, realmente, da empresa, na... Focar, fazer uma apresentação focando mais... É, explicando sobre a cultura, sobre a visão, os valores da empresa, então.
0: Fazer a, fazer a pergunta no, 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 na pesquisa mensal,
1: Isso, né? na pesquisa mensal. Uma coisa que
0: a gente não abordou, né? Ah, Uma é verdade, pesquisa é. interna, pode ser 360, pode ser um ENBS. Uhum. É, é interessante você fazer essa pesquisa também para medir a satisfação dos colaboradores. dos colaboradores. Às vezes tem coisa muito pequena, assim, muito. Uh, que você consegue resolver facilmente, que está doendo para alguém, e aí você vai lá e resolve, e aquela pessoa volta a, a ficar satisfeita no, no ambiente de trabalho. Uhum. Então, com esse tipo de pesquisa mensal, você consegue ter essa, essa métrica, né, medir ali a satisfação interna. Isso, né? isso mesmo. Legal. É, tem alguma consideração final aí? Não Temos não. mais perguntas? Acho que não. Não, né? Obrigado pra, pelas pessoas que é, participaram Obrigado pela participação Brinquês. Considerações finais O que, que você Tem a dizer para o mundo
1: Não, eu acho que eu A parte do RH a gente, O pessoal brinca muito Que eu trabalho 15 dias no mês Essas coisas, porque o pessoal visa muito A parte de fechamento de folha Fechamento de pagamento De, de olerite E não é só isso, né o, toda a parte do RH, tanto o RH estratégico mesmo, que a gente falou sobre, na live, é realmente isso, é entender a satisfação do colaborador, traçar metas para ele, traçar como que são as reuniões de feedback. Então, tudo isso é a parte que ninguém vê do RH, né? na verdade. E o RH não é só o departamento pessoal, que é a parte que cuida das folhas de pagamento, de, de tudo isso. Então é bem legal a gente poder estar tá realmente falando sobre isso, explanando um pouquinho sobre esse assunto, falando sobre hard skills, soft skills.
0: Tem o PBA também, que é o programa Bolinho Amigo, né? Que tem toda tarde.
1: <risos> Olha, esse aí é difícil, esse é, é da BITS mesmo. Então é isso, mas achei muito bacana o, o papo, a conversa, foi bem divertido, gostei. Legal. Obrigado.
0: Obrigado. E você está gostando de trabalhar aqui. <risos> <Tô>. <risos>
1: Essa daí é uma pergunta do feedback do Adriano. Semanalmente nós recebemos todos os colaboradores. Estou gostando de trabalhar aqui, sim, Adriano. Obrigada. Fechou, obrigado. Fechou.
0: É isso. É, é isso. É isso.